0: Smörebrö, Smörebrö, Jetzt kommt Folge 78.
1: Podcast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Einfach himmlisch, ein Hip-Hop kochtischt im Engel auf. Tino Eckert hebt das Detzinger Traditionshaus auf ein neues Level, verrät Profi-Tipps zu Linsen mit Spätzle und zu Thunfisch im Sesammantel und hält die alte Hip-Hop-Schule am Köcheln. Buchen kann man ihn auch. Erst kocht er, dann schmeckt's gut, dann räumt es sogar auf.
0: So, da sind wir wieder da. Hallo, lieber Willi. Hallo, lieber Dödel. Heute haben wir den wievielten November? Ich habe keine Ahnung.
1: Der ja, Elfte. Elfte. Wir haben 11:11, Wir haben Fasching.
0: Wir haben heute den elften, elften, zwei, drei, 2020, mhm. Sind äh, das sind vier gleiche Zahlen. Ich habe das schon wieder. Ich habe dir gesagt, ich habe dir die Woche mal gesagt, das ist alles Mathematik.
1: Ja, stimmt. Hm. Bei dieser komischen Wahl, gell? Hast Bei dieser
0: komischen Wahl in den USA, hast du gesagt hast, oh, der Trump wird es, und dann habe ich gesagt, nein, wird es nicht, das ist alles Mathematik. Jetzt
1: erzählt doch nicht, dass der Trump es wird, dass ich das gesagt habe, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Ich habe nur gesagt, guck mal, das ist eng, oh je, meine, und bist du dir sicher? Das habe ich gesagt, ja, so, Stimmt,
0: wird's. auf alle Fälle, ja, haben wir ja. Und dann habe ich gesagt, mach dir mal keine Sorgen, es ist alles Mathematik.
1: Ja. Er kann gar nicht mehr gewinnen. Stimmt, und da hast du so lustige Sachen gesagt, aber ich krieg's es nicht mehr richtig zusammen. Du hast gesagt, äh, wenn er drei von vier Stimmen kriegt, der Joe Biden, dann sind es 20 Prozent oder
0: irgendwie sowas ähnliches. Wie auch immer, auf Warte ich gesagt, mach dir mal keine Sorgen. Und fast die ganze Welt hat es verstanden, der Trump selber noch nicht. <lacht> nein. <lacht> Also, also am 11.11., .11., selbst zur besten Faschingszeit, hat das noch nicht kapiert. Der kriegt jetzt sein eigenes weiße Haus
1: gebaut, gell? Irgendwo in Amerika. Und der weißt? denkt dann, da kann er drin bleiben?
0: <lacht> Ja, bestimmt, bestimmt. Hallo da draußen ähm, zu einer neuen Folge, in der wir eigentlich gar nicht über Politik reden wollen heute.
1: Nein, überhaupt gar nicht. Wir haben ein himmlisches Vergnügen heute. Nämlich, äh, wir sind jetzt schon in einem Hinterzimmer im Engel, im Gasthaus Engel zu Detzingen und werden nachher einen äh, einen ziemlich coolen Koch erleben der ist tätowiert und hat eine bunte Mütze und macht und Fresh Food Customs steht auf Rap ja ist ein Hip -Ball. Ja. ja genau und äh, den, den kann man sogar zu sich nach Hause einladen da fällt mir ein kennst du hör mal wer da hämmert mit Tim Allen, hör mal, wer, wer da hämmert, der hat die schönste Frage gestellt bei der Männerküche, nämlich, was braucht ein richtiger Mann in seinem Kühlschrank? Bier. Einen Metzger. <lacht> <lacht> Und so ist halt der Koch im Haus, wenn man möchte, ist ja nicht so schlecht. Ne? Ja, der weiß
0: wenigstens, du, wo das Fleisch herkommt, ne?
1: Der weiß, der weiß, wo es herkommt, gesagt, Ja genau. Hallo, <lacht> oh, oh
0: mein hallo. Gott, Schlauch. <lacht> Nein, mein Gott
1: deshalb hört sich das vielleicht jetzt auch wieder mal ein bisschen, bisschen so fremdländisch an. Im Hintergrund hört man äh, in der Küche, äh, wie geschafft. die Mama Heinkele und der Christoph Heinkele auf Fleischbergen rumklopfen und wunderbares Essen für heute Mittag und wahrscheinlich schon für heute Morgen zubereiten und für, die, für den Metzgersverkauf da draußen. Hier wird gearbeitet und ja. wir arbeiten hier auch in einem ganz tollen äh, Lokal. Warst du hier schon mal essen, Dödel? Nee,
0: war ich noch nicht, aber es geht gerade auch nicht, weil Corona,
1: ne? Nein, jetzt gerade geht es nicht, aber es ist, ist ja so, es ist, es ist, es ist ein, ein, ganz altes, äh, altehrwürdiges Haus, äh, immer in, äh, von Generation zu Generation rüber. Und Mein, äh, Chef Jürgen Haar, unser Chef Jürgen Haar, hat uns gesagt, ähm, die lauwarme Schinkenwurst, die war hier früher der Klassiker, die gab es dann außer der Reihe, und da hatte Werner Dinkl, äh, Werner wie sage ich, der Werner Heinkelle im Hinterzimmer, hat er eine runde Skat geklopft, das hat einfach immer dazugehört. Mhm. Ich hatte hier übrigens auch einen, einen wunderbar schönen Termin einmal.
0: Ja, da hast du gegessen wahrscheinlich. Nein, da Wenn du so grinst, hast du gegessen. Schau, wie du leuchtest. <lacht> <lacht> komm, komm. Ich, ver, ich verrate, es geht tatsächlich
1: ums Essen. Und zwar ist es ja so, dass äh, jetzt momentan, <lacht> <Echt>? <lacht> jetzt momentan sind ja ähm, der Christoph. Und der Dominik Heinkele, die, die Männer hinterm, am Beil. Und zwar der eine hat die Metzger hier in Detzing, der Christoph und der Dominik in, in Walderstadt. Und zusammen machen sie eben den Engel. Und da haben die nämlich ein Grillseminar durchgeführt. Und weißt du, was zwei Metzger organisiert haben für den Grillseminar, für das Grillseminar? Einen, <lacht> einen, der sich noch besser auskennt. Und wer kennt sich besser aus als ein Metzger? Hm? Ein Fleischsommelier und dieser Fleischsommelier, der hat dieses Grillseminar gemacht. Oh, das war ja. super. Ich habe so viel
0: dazugelernt. Das hast du ja auch schon mal erzählt. Weiß, da kommst du wieder mit Oh Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Wir haben gleich einen Koch und ich freue mich schon drauf, dass wir nicht nur über Kochrezepte reden, sondern wir dich auch so ein bisschen eingedampft haben. Ja,
1: ein bisschen leider auch.
0: Was ein bisschen leider
1: auch. Ich hätte noch schon ein paar andere Fragen gehabt, weißt du. Es gibt so viele Sachen. Ich, dieser, ich sag's nochmal. Macht
0: es doch, wenn ich nicht dabei bin.
1: Nein, die, dieser Fleischsammelier, <lacht> der, der hieß ja Stefan Grob-Eilmann, einen Namen, den man sich nicht merken kann irgendwie. Ich muss immer nachschauen. Aber was er da äh, gebacken hat, das ist großartig und ich habe es bis heute nicht Steakart vergessen. Gegrillt. Ja, ja. Eine, ein guter Grillabend geht ja, immer mit einer Pizza los oder mit einem Flammkuchen, weil dann sind die Gäste erstmal zufrieden und äh, jammern nicht rum und dann kannst du in Ruhe die anderen Sachen machen. Das war einer dieser wunderbaren Tipps. Ich hoffe, wir kriegen jetzt auch ein paar andere wunderbare Tipps und du hast gesagt, nicht nur rund ums Kochen, sondern auch Musik. Und ja, und so und machen wir das. So machen wir das. Das machen wir einfach jetzt, oder?
0: Ja, machen wir das jetzt mit unserem Mensch der Woche. Der Mensch der Woche. Ich gebe es Siegfried Reunig? gibt es heute keine Zauber in das Vegas.
2: Die hat das Riesenlied rausgebracht. Ja, hab...
0: unsere äh, baustellen Doku Soaplay. Ich sammle Flaschen, Dosen. <lacht> mein lieber Dödel, was ist los? Jetzt sind wir doch da und du du, du schaust so knickrig. Was schaue ich knickrig durch? Wir sitzen in der guten Stube. Ja.
1: In einer, in einer sehr
0: guten Stube. Sehr ja, guten Stube.
1: Haben wir ja gerade eben schon geredet. Äh, wir sind jetzt beim, beim Gasthof Engel, Gasthaus muss man ja wirklich äh, tatsächlich richtig sagen, im Gasthaus Engel und ähm, haben vorhin schon ein bisschen über das Essen geredet und ein wenig über Musik, ein bisschen über Fußball im inoffiziellen Teil und äh, alles kommt hier zusammen, das sind die Zutaten für ein wunderbares Gespräch jetzt, wie beim Kochen selbst, du brauchst ja
0: Zutaten, <lacht> diese Zutaten, die sind Fußball und Musik und, und Essen. Stopp. Jetzt bringt das Salz in die Suppe und Gutes. Okay. Also, wir,
1: wir haben ihn gerade angekündigt. Äh, Tino Eckert sitzt uns äh, gegenüber. Wir freuen uns wie Bolle. Hallo Tino, danke, dass du dir Zeit nimmst für uns. Servus Jungs, alles klar. Servus. Dankeschön, Danke schön, dass ich äh, heute Gast sein darf. Ja? Klasse. Ja, sehr ähm, gerne. Super.
2: Ähm, auch cool, dass ihr jetzt hier seid im Gasthaus Engel. Mhm. Dass ihr Interesse habt auch an mir und mir einfach ein paar coole Fragen stellt, die ich hoffentlich... Ähm, beantworten kann, ja.
0: ja nee, ich glaube, wir haben ja gesagt, ähm, ist es Corona, ist Corona, es ist Lockdown, du hast Zeit, also können wir ja mal vorbeikommen.
2: Ja, so kann man das sehen. Also ja, Im Moment für die Gastronomie allgemein eine schwierige Situation. Ähm, was ich auch natürlich als Koch leide ich darunter. Alle Gastronomen leiden da irgendwie und ähm, kann nur hoffen, dass das alles auch wieder äh, im Dezember der Normalität äh, entspricht oder zurückgeht. Und ähm, Ja, es ist echt komisch. Also wir haben auch viel gelitten, wir leiden immer noch und jetzt unabhängig, ob ich selber an das Ganze glaube oder nicht, aber ich finde es ähm, für viele Handwerker, Gastronomen ist es einfach eine echt schwierige Situation und auch eine finanziell schwierige Situation. Die meisten haben auch Kinder oder Frauen daheim, die irgendwie auch ernährt werden müssen und es ist einfach beschissen. Also mich Tut es mittlerweile schon an ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du arbeitest trotzdem gerade, ne? Also das
1: heißt, irgendwas äh, wird hier trotzdem verkauft, ne?
2: Ja, also gut, ich habe das Glück, dass der Gast aus Engeln mich äh, einfach halten will äh, mhm. und mir die Möglichkeit gibt, hier mit Kurzarbeit vormittags einfach ein bisschen zu arbeiten. Ähm, gerade das Essen, wo auch für ältere Leute ausgefahren wird, da helfe ich ein bisschen mit. Äh, etwas Optimierung vielleicht auch zu machen, um einfach da äh, etwas Präsenz zu sein und... Mhm.
1: Also Chris Haingele, äh, war vorhin drin und hat auch gemeint, man kann ja, so wie bei vielen anderen Gastronomen, ähm, Essen sich äh, mit nach Hause nehmen. Es gibt einen Lieferdienst, ihr habt tatsächlich einen Lieferdienst hier auch. Ähm, und wie funktioniert das? Ja, das ist,
2: äh, das ist ein Party-Service. Mhm. Also mit dem Party-Service habe ich selber nichts zu tun, mhm. ne? weil ich habe ja ein eigenes Ding am Laufen. Mhm. Aber natürlich kann man da ähm, diverse Geschichten bestellen oder für, für diverse Veranstaltungen sich natürlich
1: mhm. kulinarisch... Mhm verwöhnen lassen. Aber ja, okay. Ich sage
2: immer diese Behinderung, als statt dann macht dein nicht aus.
1: Na Behinderung, äh, ich würde jetzt Behinderung ist ja das, was einen tatsächlich behindertes ähm, braucht, halt manchmal ein paar äh, Minuten länger. Manche werden US-Präsident, äh, die mal mehr oder weniger gestottert haben, wie jetzt Joe Biden aktuell, alles gut. Äh, wir sind wir sind da ja ganz locker
0: bei der ganzen Sache. Sehr gut, so wirklich
1: ich. äh hörst es ja gerade selber so richtig fließend reden. Wir sind auch da keine Profis, ist ja klar und haben auch kein Sprechtraining dabei. Das ist total wurscht. Aber nochmal zurück zum zum Engel ganz kurz. Äh, Christoph hat gerade gesagt, Mittagsessen kann man sich hier auch bestellen. Soll man halt unbedingt vorbestellen, sonst ist es weg. Das geht zum Teil weg, wie warme Semmeln. Vor allem, was hat er gesagt? Linsen
0: und Spätzle mal wieder. Linsen
1: und Spätzle mal mhm. wieder, genau. Das ist ganz äh, gefragt jetzt hier direkt im Haus. Ist aber nicht unbedingt das, was du machst. Du machst sowas. Du machst ja was ganz anderes. Du machst ja, du bist ja total cool. Was ist das?
0: das sind uns so abgefahrene Sachen, habe ich auf deiner Homepage gesehen. Also so schon so, so bunte Burger, Bürgerchen.
1: Ja,
2: sag mal so, ich habe meinen Beruf zum Hobby gemacht und mein Hobby zum Beruf. Und ich versuche halt die Leidenschaft des Kochens oder die Leidenschaft, der ich auch bin als Typ, einfach in das Essen reinzubringen und am Ende sieht man das auch auf dem Teller, dass einfach auch Liebe in den Beruf steckt und ich glaube, du brauchst für den Kochberuf, wenn du dranbleiben willst oder nicht aufgeben willst, musst du Liebe zeigen und ähm, ich glaube, das versuche ich mit, mit meinem privaten Essen oder mit oder äh, mit dem, was ich halt mache, auszudrücken und ähm von dem her ist das eine coole Geschichte. Aber Linsen mit Spätzle, mega. Ich bin selber Schwabe, also ich koche das auch gern. Mhm. Ich kann euch da auch Tricks Trick sein, wie man es euch aufpimpen kann. Und so. <lacht>
1: bitte, bitte, steht auf meinem Zettel, Ich möchte genau um solche Tipps... Hilfe! Okay, mach. <lacht> nein, nein. nein, wir kommen darauf zurück. Bitte, bitte nicht vergessen. Wir dürfen das nee, nicht. Ich
0: will das jetzt schon hören.
1: Wie kann man Linsen mit Spätzle äh, aufpimpen? Ja, es kommt darauf an, wie ihr es denn macht. Wenn ihr mir
2: sagt, wie ich es mache, kann ich sagen, ob man da was drehen kann oder nicht. Oh, das ist jetzt gemein aus ja. der Hüfte
1: raus. Also ich habe neulich diesen
0: hab ja, genau. spätzle gemacht. Okay. Und die habe ich dann drei Tage lang eigentlich zubereitet. Im ersten Tag habe ich die Dinger aufquellen lassen, im okay. zweiten Tag habe ich sie gekocht und dann habe ich den dritten Tag dann nochmal und dann verfeinert und das Ganze dann auch mit Mehlschwitze, dass es so ein bisschen schlonziger wird. Du linsen. hast du hast Heckengau linsen genommen, gell? Ja, ja, klar. Okay. So, 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 so Beluga-Linsen. Ja, die sind oh. auch top
2: Linsen, also ich finde die auch äh, ganz top. Was ich jetzt nicht mache, ich mache jetzt keine Mehlschwitze, ich tue die auch aufweichen, äh, wie du gesagt hast. Ähm, dann mit Zwiebeln oder Schalotten, mit Knoblauch, alles ein bisschen anspitzen mhm. in einer schönen Margarine, geschmackvolle äh, Geschichte. Äh, auf jeden Fall, ich arbeite mit Tomatenmark, dann mit Tomatenmark drunter, dann lösche ich das mit einem Portwein ab, weil ich finde, Portwein ist ein kräftiger Rotwein, auch geschmacklich ein bisschen süßer, gibt dem ganzen noch ein bisschen, bisschen Kraft. Dann mit, tue ich ein bisschen mit äh, Zucker und Honig noch leicht karamellisieren, dann gieße ich es mit einer Brühe auf, also mit einer Rinderbrühe zum Beispiel. Und lasst es einfach schön einköcheln. Also nicht kochen wie äh, wiederheim eure Päsche oder so, sondern einfach schön gemütlich äh, köcheln lassen, hau noch frischen Rosmarinzweig rein, Trobeerblätter, ein bisschen Wacholder. Und danach ähm, ist es eine wirklich leckere, coole Geschichte und noch ein. Zum Schluss mache ich immer noch einen äh, dunklen Balsamico-Essig noch dazu, um gleich diesen Essiggeschmack auch
1: in diesen Klinsen drin zu haben. Das Karamellisieren, wie machst du das? Also, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Du brauchst ja da Hitze, eine richtige Hitze <lacht> auf die Dinger, aber gleichzeitig müssen sie ja einweichen. Ne? Und du hast ja immer, gesagt, Zucker und, und, und Honig. Wann kommt das rein, zu welchem Zeitpunkt?
2: Also eingeweicht hast du ja schon einen Tag vorher, mhm. theoretisch, so ihr das geschildert habt. Mhm. Dann schwitze ich das, wie gesagt, mit ein bisschen Margarine oder Oliven. schwitze ich das Ganze an und mit Zwiebelchen, schön klein gewürfelt. Und natürlich brauchst du Hitze und machst zu karamellisieren. Das ist klar, du kannst ja den Zucker nicht dann irgendwie reinpacken. Danach einfach Honig und Zucker in die Hitze mit reinmachen, aber aufpassen, nicht anbrennen lassen, weil wenn Zucker schwarz wird, dann schmeckt er bitter und du kannst das Ding theoretisch in die Tonne kloppen. Und so karamellisierst du das langsam und dann äh, danach mit dem Portwein aufgießen mm. und dann äh, den Rest, äh, bla 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 mhm. bla, die Brühe und dann passt das Ganze.
1: <lacht> und, und dann kommt aber, also wenn ich, wenn ich die Bilder auf deine äh, Seite anschaue, wir haben das vorhin mal gemacht, du wirst ja verrückt, das ist ja, das ist ja Kunst, das ist ja kein Essen, das ist Kunst. Ich hatte mal einen Kol äh, Kollegen, für den war... Ähm, Essen nur Energieaufnahme war völlig wurscht, was es war und dann auch wie man es dann äh, auf den Teller legt oder sowas, aber du machst ja Du baust ja Türmchen oder sowas. Richtest du dann Linsen mit Spätzle auch noch irgendwie verrückt hin, wenn du sowas machst? <lacht>
0: ist ja voll geil, so die die Linsen oder so und so, so einen klar, <lacht>
1: Reagenz, klar. Also sowas macht man doch da. Nee, also ich glaube, diese
2: traditionellen schwäbischen Essen, die werden auch traditionell angerichtet. Mhm. Äh, man kann es natürlich ein bisschen aufhübschen, ein bisschen grün dran machen oder ein bisschen rot. Ne? Ich glaube, das ist am Ende auch das optische Highlight einer ganzen Geschichte. Mhm. Vielleicht auch einen anderen Teller nehmen, um das optisch aufzuwerten, aber bei Linsen mit Spätzle, schwäbische Tradition, breche ich jetzt nicht unbedingt und mache jetzt hier eine Struktur, die Wurst aufschneiden und lege die Linsen in die Wurst. Also so weit sind wir noch nett und das passt alles.
1: Also dafür ist Linsen und Spätzle dann auch nicht geeignet für sowas. Diese Seite, wo man sich das anschauen kann, heißt, wie heißt die? Fresh Food Customs. Genau.
2: www.fresh-food-customs.com. Www da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Mhm. Auch was ich so treibe nebenher mhm. oder mein eigenes, äh, äh, meine eigene Geschichte, was ich so mache, mhm. kann man da alles lesen über mich auch und sich informieren, wenn man Interesse hat.
1: Und da ähm, kommt ja klar raus, du kochst nicht nur beim Engel und zwar verrückte Sachen, sowas wie in Zitronengras mariniertes Saiblingsfilet im Vakuum gegart an Hokaita, Kartoffelcreme auf Lauwarmen, Apfel, fentel Tatar und Limonenschaum. <lacht> <lacht> also sondern äh, manchmal bist du auch nicht im Engel und ähm, machst eben am Wochenende diese Wochenende, hast du gesagt, am genau. Wochenende diese Geschichte genau. Fresh Food Customs. Das heißt, äh, du gehst zu Leuten und machst Shishi. Was genau, so da? in der
2: Art. Also, die Leute können wählen. Ähm, man kann auf meiner Homepage wählen zwischen fünf und neun verschiedenen Gängen sozusagen. Ihr könnt dann wählen. Ich hätte gern drei Vorspeisen, drei Hauptgänge, drei SRs. Und die werde ich dann alles auf so kleinen Schieferblätter oder ein kleine Gläschen. Wird es dann abends mit meinem Team wird es präsentiert. Auf so langen Platten wird es reingetragen und optisch hübsch ausgerichtet, äh, angerichtet. Und äh, da muss ich wirklich sagen, das kommt bei den Leuten cool an, weil es mal was anderes ist wie dieses typische Catering. Das heißt, ich komme, bringe und gehe sondern ich komme, bleibe und mache. Mhm. Und ihr könnt mir zugucken. Und, und Ja, was, was machst du so. dann da? Weiter kochen. Ähm, alles frisch dort. Das halt, also Mehr oder weniger bedeutet dass du musst deine private Küche zur Verfügung stellen. Ich komme dann, ich sau sie ein, aber ich hinterlasse sie auch wieder so, wie ich sie vorgefunden habe. Also wir rücken da teilweise morgens um 8 Uhr an. Wir haben jetzt auch Hochzeiten gemacht oder große Geburtstage mit 60, 70 Leuten. Da rücken wir morgens um 8 an. Ich bringe die Ware mit. Und dann wird alles frisch vor Ort gekocht und abends wird es präsentiert. Und das ist so unser Konzept, wo die Leute jetzt auch ein bisschen feiern. Die finden das privaten Fäschel immer mehr cooler, wie jetzt irgendwo hingehen und um dann nur noch Spitzel mit Bratkartoffeln zu bekommen.
1: Sondern ich habe gemerkt, das kommt ganz gut an. So. Das wäre so also dich, oder? Du hast gesagt, dass
0: das größte Hindernis in deiner Küche ist, dass es nicht ähm, dreckig werden darf, ne? Ja, das stimmt. Also meine meine Frau würde nee die würde dich die würde dich schon bitte schimpfen, solange du kochst. Das ja. ist das Problem. Also schon beim Kochen darf es nicht aussehen. Also der, der Topf wird schmutzig, wenn die Soße drin ist. Nee, kann. aber weh, es kommt, was irgendwo, du rührst mal was um und es geht dann neben den Topf. Und sagt so hey, du, kannst du mal putzen. Das ist das, ist, das ist, was du nicht brauchen kannst. Das ist der Wahnsinn. Nee, also da braucht ja also auch trotzdem, gar keine
2: Sorgen machen. Das wird auch alles wieder ordentlich hinterlassen und ähm, ist eine coole Geschichte und es hat auch viele. Wir haben da viel, ich sage mal, auch eingesteckt, viel drehen und viel auch Geld äh, investiert in das ganze Projekt. Die letzten Jahre, wie gesagt, mit YouTube-Videos angefangen. Ich mhm. äh, weiß nicht, ob du das schon mal gesehen habt, ja. so, so Videos auf YouTube, das sind ja schon 2016, glaube ich. Und so hat sich das irgendwie gesteigert und irgendwann kamen Leute, hey, hast du nicht mal Bock für uns zu kochen? Und habe gemerkt, dass sie das feiern, weil ich einfach auch glaube, diese, also das klingt doch immer eingebildet, aber ich glaube, diese Liebe zum Detail auch privat gebe. Mhm. Und der Kunde merkt das einfach und der honoriert es dann einfach auch. Und das ist das Schönste als Koch. Da geht es nicht nur ums Geld, da geht es einfach auch darum, dass die Menschen das einfach honorieren und sehen, welche Arbeit auch dahinter steckt. Und das ähm, als Koch ist es einfach
0: auch wichtig. Du bist jetzt 38? Ja. Das ist dein Geschäftsmodell, du arbeitest als Koch im Engel im Moment. Genau. Vielleicht mal wieder woanders, wer weiß es. Im Moment hier. Und hast dein, dein eigenes äh, genau. Ding am Wochenende. Was kommt danach oder, oder bist du damit zufrieden? Du bist ein ehrgeiziger, ehrgeiziger Koch auch. also irgendwas, ja, äh, Ich,
2: äh, ich glaube, die letzten Jahre immer mehr. Ähm, es hat sich auch aufgebaut, so, dass man einfach sieht, man kriegt was zurück und die Resonanz ist richtig gut, dann willst du mehr, gibst mehr Gas und wie ich vorher kurz erwähnt habe, wenn du als Koch was erreichen willst oder versuchen vielleicht auch mehr zu verdienen, wie deine wie die anderen im normalen dann, dann musst du einfach privat auch mehr dafür geben und das ist in dem Beruf einfach so anders habe ich keine Möglichkeit gesehen, auch mehr Geld zu verdienen mhm. und, ähm, aber der Weg war, war nicht einfach, ist steinig, ist also immer noch steinig, jetzt durch die Corona-Zeit, kommt mir natürlich auch nicht entgegen, das trifft mich genauso. Deswegen war es auch umso wichtiger, noch einen festen Job zu haben wie hier, um von Montag bis Freitag einfach noch mal ein Einkommen zu haben, um das zu kompensieren. Du hast vorhin
1: gemeint, so ein anderes Format. Vielleicht entdeckt dich jemand oder nimmt dich oder verpflichtet dich jemand. Wenn man dich so anschaut, du bist schon eine Nummer. Tätowiert, mit bunter Mütze, maskule Sachen... Was, was schwebt dir da vor? Was kannst du dir vorstellen? Du hast ja mal eine Nummer gemacht äh, mit dem Ole Blockstedt auch äh, hier in, in Detzingen. im Schloss war das, glaube ich. Genau. Der Ole Blockstedt äh, ist äh, aus dem Fernsehen bekannt. Die Kochprofis hat er zum Beispiel gemacht. Dann äh, macht er so, so, so ein bisschen äh, ja, coole Geschichten. Also ein kleiner Revoluzer auch, würde ich, würde ich mal sagen. Genau. Ähm, mit dem Öler war er unterwegs und ähm, ja und da, da bist du schon mal aufgetreten zumindest mal mit ihm den hast du glaube ich kennengelernt auf der Messe in Stuttgart bei äh, Cook Meets Rock diese Benefizgeschichte genau äh, also du bist ja eigentlich ganz gut äh, vernetzt bei den ganzen Leuten was schwebt dir denn vor was könntest du dir denn vorstellen was, wofür könnte man dich denn verpflichten so TV Radio
0: Kino eigenes Lokal
2: ja, eigenes Lokal, puh, in der heutigen Zeit, ich glaube, hier bin ich ganz gut aufgestellt, hier kann ich mich supporten, die, die Familie Heingele tut mir eine gute Plattform geben und ich glaube, die pushen das auch ganz gut, da bin ich auf Rode rum, aber eigenes Restaurant, wenn wir heutzutage, wenn ich ehrlich bin, auch in meinem Alter jetzt irgendwas einzugehen, wo ich nachher durch Corona oder andere Geschichte, die hier auftauchen, wieder vor Bankrott stehe, da habe ich kein Interesse dran, da würde ich mir selber schaden. Ähm, zu deiner Frage zurückzukommen, was ich mir vorstelle. Ich glaube, es ist schwierig, ähm, wenn du als kreativer Koch oder auch als verrückter Typ Leute immer siehst, die wahrscheinlich genauso kochen wie du, aber irgendwie auch nicht anders sind und die kriegen eine Chance für irgendwas, fragst du dich manchmal schon, was musst du eigentlich machen, um auch vielleicht auch durch die Art, wie du bist, eine Chance zu bekommen, dass jemand sagt, hey, Tino, man, genau dich auch als Typ, als Koch, das wollen wir in irgendeinem Format, ja, steck mich ins Fernsehen, steck mich ins Radio, wenn am Ende ich davon profitiere und ich den Menschen was rüberbringen kann, auch meine Art, äh, dann ist es völlig völlig cool und dann wird mir das auch, glaube ich, riesen Spaß machen, obwohl ich mich vielleicht, vielleicht nicht so ganz traue, ich bin jetzt nicht der Typ, äh, merkt ihr auch beim, beim Reden so ein bisschen, ich bin jetzt nicht der schlagfertigste Mensch und ob das ob ich so der TV-Typ wäre, weiß ich nicht, das wird sich nur zeigen, aber ich würde mich freuen, wenn jemand
1: also du bist schon so ein Typ, so wie, wie Custom Bikes, sowas auf D-Max, könnte ich mir ist der vorstellen. Hip -Hop -Cook. der Hip-Hop-Cook. Der so, Hip-Hop-Cook, ja. Das so, ist Das ist mein Format, Idee, oder? oder? Der
0: Hip-Hop-Cook, der Hip-Hop-Cook. Ja. ja, genau. Put it in the skillet
1: and cook it. Jetzt du, Hip-Hop, das ähm, passt zu dir, ne? Ist auch so ein, so ein Ding, das dich prägt, man sieht's.
2: Ja, ich glaube, wie ich vorher kurz so viele, die mich das erste Mal sehen, denken, okay, 38 läuft nur in seinen, in seinen Pe 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 Peg Peggy-Pants mhm. oder tätowiert und ein bisschen schriller, ein bisschen anders. Könnte sich nicht kleiden wie jeder mit 38. Aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit meine Einstellung. Mein, das, was ich erlebt habe, auch in der ganzen Hip-Hop-Szene, was ich gesehen habe, mit welchen Menschen ich Kontakt hatte, die mir einfach auch andere Werte im Leben mit, mitgegeben haben. Ich bin auch eher so der Typ, ich würde mal sagen, real, das bedeutet, ich stehe eher so auf die Armen und Schwachen. Ich fühle mich wohler in, in Wohngegenden oder wo es den Menschen nicht gut geht, weil ich finde, das ist das wahre Leben, das ist real. Oder die Menschen sind auch real, die richtig Hip-Hop machen von der Straße, dass Menschen, die ich kennengelernt habe, die einfach auch von viel Gewalt, Drogen und Schießereien äh, beherrscht werden, wo wir hier in Deutschland weit davon weg sind, was dort die Extreme sind. Und es hat mich einfach auch geprägt. Und ich glaube, ähm, das macht mich auch als Typ aus. Und das, ähm, mhm. da denken viele vielleicht so ein bisschen Spinner. Ja, aber das ist auch völlig in Ordnung für mich. Und äh, ja. Was heißt dort? Wo? Wo, war das? Also, ich habe ähm, bekannte Freunde auch in Kalifornien, ähm, South Central, äh, in Compton. Na, mhm. Jeder hat schon mal bestimmte Filme gesehen, Square oder Compton. Wer sich für interessiert. Und da habe ich viele Menschen kennengelernt, war auch schon von Leuten dort, die hier waren, also mit auf so kleine Tour, die waren auf einem Konzert, dann gehe ich damit hin und ähm, chill mit denen oder habe mit denen einfach äh, ein gute, äh, gutes Verhältnis, habe viele Menschen dort kennengelernt und ähm, die haben einem einfach auch äh, ein Stück weit die andere Seite des Lebens gezeigt oder was einfach anders ist, wie es denen geht und wie es mir eigentlich in Deutschland geht und ich muss sagen, ähm, tauschen möchte ich definitiv nicht. Aber ich setze mich dann auch für so Sachen einfach ein. Ne? Und ähm, das ist so ein Stück weit, was mein Leben, aber also, bin ich einfach auch begleitet in meinem Alter. Egal wie alt ich bin, ich werde glaub, immer diese Einstellung auch haben, dieses lieber die Armen und Sprachen etwas hervorheben, weil die allen anderen haben eh schon genug und die wissen eh nicht, wohin damit.
1: Das ist meine Einstellung. Bringt mich gerade zu was ganz anderem, so das Thema Schießerei. Nämlich ja. Äh, ja, zum, Thema, zum Thema Messer, weil es gibt ja gerade, ich möchte wieder zurück zum Kochen gerade kommen, es gibt ja gerade überall diese äh, Rabattaktionen und man kann 60-fach gefaltetes äh, Messer kaufen und so weiter. und gibt die Aktionen? Da, da mache ich jetzt keine keine äh, Werbung da dafür. Im einschlägigen Handel, äh, wenn man Treuepunkte okay. sammelt oder sowas, ah. dann gibt es dann überall, ist es ist die Zeit der Messer. Weißt du, es ist ja auch die Zeit des Kochens, des Vorweihnachtskochens. Und das ist etwas... Alte Hausfrau. Ich bin dann eine alte Hausfrau. Aber ich meine, diese Chance muss ich nutzen. Messer. ja. Ist es egal? Brauche ich ein gutes Messer? So als Koch jetzt wieder zurück? Bitte? Was brauche ich, was sollte ich mir für ein Messer kaufen? Muss es das, das, das ganz teure sein oder ist es das ganz Billige sein? Welches Messer soll ich kaufen? je, das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube,
2: als Koch siehst du das Messer ja auch als dein Arbeitswerkzeug, wie der Handwerker sein Hammer ja. Ja, als, als Arbeitswerkzeug sieht. Von dem her, es gibt bestimmt Marken, die gehypt werden. Oft ist einfach auch die Marke, die du kaufst, ob das Messer qualitativ jetzt besser ist, wie das andere, stelle ich jetzt mal in den Raum. Ähm, es sollte scharf sein, es sollte auch von der Garantie einfach lang halten und du solltest äh, Spaß dran haben ich glaube, ich kann dir jetzt nicht wirklich sagen welches Messer jetzt high-end wäre natürlich diese asiatischen Geschichten, die es auf dem Markt gibt diese Handarbeit, wo auch die ganzen äh, ähm, Leute betreiben wo, wo man sieht, auch wie beim Essen, da steckt Liebe in diesem Handwerk und das siehst du auch an diesem Messer dann hat natürlich auch seinen Preis, mhm. ähm, aber jetzt den Tipp geben und sagen, kauf Zwilling, kauf Dick, kauf das. Ähm das meine ich gar nicht, das meine ich gar nicht, aber brauche ich ein gescheites Messer? Ja, auf jeden Fall, also wenn du daheim auch kochst und du Spaß an dem hast, was du tust, ist ein gutes Messer immer hilfreich. Und ähm, das musst du auch nicht so oft dann irgendwie schleifen oder schärfen, weil natürlich durch die Qualität schon gewährleistet ist, dass es auch länger scharf bleibt.
1: Darf ich noch eine
0: Fachfrage stellen? Bitte? Machst du nur wie die Design dein Element? Ne? Ja, ich habe nur was
2: anderes. Und zwar, ja, muss ich
0: die, muss ich die <lacht> Brühe links oder rechts rumrühren? Nein. Du's das ist doch so deine Frage. <lacht> <lacht> Nein, das ist es nicht, aber ich habe mich nochmal <lacht> auf deine Seite rumgetrieben. Und ha? zwar ähm, äh,
1: jetzt nicht das, was du im, im Engel machst, sondern bei Fresh Food Customs. Da, da machst du zum Beispiel Thunfisch im Sesammantel auf Mango, Tata und Wasabi-Dip. Mhm. Äh, ich frage mich gerade, wie funktioniert Thunfisch im Sesammantel. Ich kenne das so und ich habe mich mal so umgehört. Ein Thunfisch brät man scharf an von beiden Seiten und lässt ihn innen drin eher ein bisschen so, wie er ist. So Genau. genau, Aber wie, genau. genau. wie machst du das in den Mantel bitte? Dir verbrennt doch der Mantel.
2: Ja, nee, das ist... Äh, du brätst den Thunfisch, wie du gesagt hast. Einmal scharf rechts, scharf links. Dann tust du den in Sojasauce mit ein paar Gewürzen etwas drin panieren, sozusagen. Also wie wenn du einen Stritzel ein ein machst, mhm. tust du eine Sojasauce machen und dann tust du diesen panierten Thunfisch in der Soja in deinen Sesam rein und tust es überall außen rum machen und dann hast du diesen Sesammantel aus. außen. Das ist wie wenn du deinen dein Stritzel im Ei Mehl und dann in deinen Zemmelbrösel panierst. Mhm. So kannst du dir das vorstellen. Und dann hebt nämlich auch der Sesam. Weißt? Und dann ist der nicht verbrannt, weil du brätst es dann nicht mehr mit dem Sesam an, das ist dann klar, dann ist er irgendwann mal schwarz und sieht scheiße aus, von dem her einfach rechts, links anbraten, raus aus der Pfanne in die Sojasauce rein, den Tonfisch und dann in deinen Sesam rein, zack, 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 und dann sieht es auch nett aus, hübsch. Mhm.
1: Kannst du dann als Sushi, wie gesagt, ist ja ein roher Fisch mehr oder weniger. Und hast du vielleicht noch so, so einen Tipp für uns alle in der Küche, was so, was so das Wichtigste ist? Sind es die Zutaten, ist es das Zeit, sich Leidenschaft?
2: Die Leidenschaft. Leidenschaft. Wenn du, wenn du Leidenschaft, egal was du tust, in welchem Beruf auch immer, mitbringst, bin ich mittlerweile von überzeugt, kommt der Erfolg von selber.
0: Das ist voll krass, das hat letzte Woche Kevin Kugel auch gesagt. Mhm. Also so mit Leidenschaft dabei, Willi?
1: Mit Leidenschaft sind wir auf jeden Fall dabei. Ja, das ist gut so. Das ist besser. Das ist besser, das ist viel besser. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. <lacht> ähm, besser ist das. Ja. Wir haben es vorhin angerissen, Old School oder New School? Lass uns doch mal über Hip-Hop reden. Ganz kurz.
2: Aufgewachsen, Oldschool, klar. Mhm. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, viel New School. Deswegen würde ich trotzdem sagen, ich bin Oldschool.
0: Jetzt pass mal auf. Du bist 38, du bist jetzt zehn Jahre jünger als ich und noch viel jünger als die Philly. <lacht> <lacht> um. Was ist für dich Old School? weil dein Oldschool ist wahrscheinlich bei mir schon New School. Du, du meinst jetzt von der vom
2: Hip -Hop Ja, ja her ja. ja, ja. also
1: was wenn die Oldschool nehmen und dich geprägt wäre für mich dann? jetzt,
2: also meiner Generation so ein bisschen NWA, Public Enemy mhm. das ist so die um, Easy E Ice Cube, gerade so die Westside Geschichten interessieren mich halt, weil ich dort Kalifornien immer bin, bin ich sehr Westside lastig um, das ist so für mich DJ Quick, ja, mhm. alles so. Und wenn ich, Das ist immer so, wenn man die Frage gestellt bekommt, muss man überlegen, sag mal, du kennst so viel, aber dir fällt dann gar nichts ein. Mhm. Deswegen, also auf jeden Fall oldschool in die Richtung. Ich weiß nicht, in welche Richtung ihr äh, noch kennt von Rap, Hip-Hop, Gangster. Ja, gut ist das trifft schon ziemlich.
0: Das aber das war ziemlich. bei uns Reality nicht oldschool. So, aber es ist so das ist auch bei. Also ja, inzwischen. also
1: das kommt natürlich gerade über über das Alter und die ja. Zeit. Ähm, als wir 18, 19 waren, kamen die alle so auch äh, direkt an den Start raus. Bei uns ging es wahrscheinlich los mit Curtis Blow. Und okay. Und vielleicht auch sugar Hill Gang. Und okay. dann äh, kamen natürlich auch die die Granaten dann aus dem Westen. Ne? War dann schon so.
0: Haben wir auch ganz gerne gehört in meinem Auto, ja? Ja. Und will jetzt lief was anderes in meinem Auto und hast du die Kassette genommen und aus dem Fenster geschmissen. Beim Fahren. <lacht> <lacht> das, ist, ist so. das stimmt doch gar nicht. Nein. Mm -mm. Yes. Stimmt nicht. <lacht> Ich glaube, da hat es echt ein paar coole,
2: äh, coole Interpreten äh, oder coole, ich sage immer auch Rapper, äh, ich sage immer Hip-Hop und Rap, ist auch wieder so ein kleiner, gibt es ja Unterschiede, äh, obwohl ich mit dem ganzen neuen Zeug schon wenig anfangen kann, weil es gar nicht mehr so mein, es gibt ein paar coole Sachen, aber halt diese Underground-Geschichten von den Leuten, die ich halt kenne, dann kriegst du automatisch auch mehr mit. Mhm. Und da tusch automatisch mehr auch dich vielleicht damit beschäftigen, wie jetzt ein anderer, der sagt, ja, ich habe mal irgendwas ja, bei, gesehen, der hat irgendwie rausgekommen, ist
1: neu. Mhm. Aber ich glaube... Und, wenn, und, und, und diese, diese Berliner Geschichten, diese Deutschszene, Hamburg, Berlin, cool die wenn, Tune.
2: Wenn du mich als Schwabe fragst, dann only Fantafia, das ist ganz klar. Okay. Ich halt persönlich, es gibt ein paar coole Rapper, auch Deutsche, gar keine Frage, aber ich finde dieses... Da die Deutschen immer versuchen, einen auf ami gangsterstraße zu machen. Ich weiß, es gibt auch üble Viertel in Berlin und wahrscheinlich auch in Köln und alles alles in Ordnung. Aber ich glaube, dieses Street-Style gibt es nur in Ländern, wo einfach auch tagtäglich diese Gewalt herrscht und wo die Menschen wirklich am äh, an der Grenze leben. Da kommt für mich persönlich diese, diese Stimme und auch dieses Real raus aus den Menschen. Und das ist auch alles enorm glaubwürdig, wenn man das selber gesehen hat. Deswegen von Deutsch-Rappern, ich halte Bushido, Sido, ja, Sido, ein paar coole Lieder, keine Frage, finde ich auch ganz cool, aber ist nicht mein Ding. Mhm. Also, ja, besser also ist das, old school.
0: Absolut, sind wir einig. Ja, also du hast so geredet, wie ich es hätte sagen können. Das ist perfekt. Du hast es mal gut gesagt.
1: Du warst mal im Radio mit sowas. Ich meine dasselbe wie ihm oder sowas. <lacht> ja, genau. Ich, ich
0: finde dasselbe wie ihm. <lacht> ich
1: finde dasselbe wie ihm.
0: <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ich erzähl mal, anders. Mhm. Ich gehe zurück in die Küche. Ja. Ähm, Zeller waschen oder Kartoffel schälen? Beides. Ja, aber du kannst nicht sagen, dass du das beides gerne machst. Also es gibt ja echt, echt Arbeit in der Schule. Nee, die machen man äh, einfach äh, nicht gerne,
2: oder? Äh, nein, ich glaube, wenn du das halt, wenn Koch das pflegst, ich meine, jeder Koch, der kochisch, musste du durch die Schule durch. Heutzutage durch diesen ganzen Personalmangel und was es gibt, muss auch ich mal noch Kartoffeln schälen oder spülen meinen Teller ab. Also von dem her ähm, ist es für mich völlig, kann ich da jetzt gar keine hundertprozentige Antwort geben, nur Teller spülen, nur Kartoffeln schälen Aber Spaß machen. Spaß machen tut beides bestimmt nicht, aber es gehört dazu, wie in jedem Beruf, Sachen, die man nicht so gern macht. Ähm, ansonsten, wenn du mich direkt frägst, um weniger Dreck an den Fingern zu haben, dann
0: wasche ich Teller. Ja. Mhm. Ja, Tellerwaschen ist gar nicht so schlimm. Ich hab, war mal Tellerwäscher.
1: Ich habe eine Spülmaschine. Ja, nein,
0: cool. ich habe ich hab in einem Restaurant, in, 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 ich habe ja Kellner, da du hast mich besucht war in Norwegen. Ah, in Oslo, ja. ja genau. ich hab, also, ich hab, du hattest so eine lustige Uniform. Hab, ich, ja, aber das, das war dann als Kellner. In Fridays hieß genau, genau, und weil ich aber echt keine Kohle hatte, habe ich dann gesagt, äh, wenn ich fertig bin mit der Kellnerschicht, dann mache ich Tellerwäsche. Ich bin besser als der Pakistaner. <lacht> und dann mache ich dann immer noch Tellerwäsche hinten raus. Was aber cool war, weil die Küche unten in, in, in der so einem Keller, die und die Küche, die waren echt cool. Mhm. Und wenn dann Feierabend war, dann ging immer die Party ab. Dann war dann irgendwie laute Musik, viel Hip-Hop, irgendwo noch um was zu trinken. Und dann wurde die Küche zusammen geschrubbt und geschrien und getan und gemacht und hinterher noch ein Feierabendbier. Läuft es ja auch so ab im Engel
2: gut, also ich trinke relativ wenig
0: Alkohol, muss ich wirklich gestehen. Ähm,
2: Gerade durch, jetzt durch die Krise auch kann man auch nirgends mehr hin, oder das ist einfach auch... Ähm, nee, nicht wirklich, also hier ist sehr, weil ich auch so ein sehr bodenständiger Mensch bin ja. in der Küche. eigentlich bin jetzt nicht der Typ, der nach dem Arbeiten noch sagt, ich brauche jetzt mein
0: Bier. Ja. Also nee, aber so, so Party in der Küche oder wenn du mal in Küchen gearbeitet hast, mit anderen Küchen, Küchen also zusammen... Also ich habe viel erlebt
2: nicht. als Koch, muss ich sagen. Ich war in vielen Küchen, auch viele Hotelküchen oder Restaurants. Ich bin jetzt, glaube in diesen 20 Jahren Koch oder 22 Jahre alt, war ich in 20 Betrieben. Viele Betriebe, wo manche sagen würden, deinen Lebenslauf möchte ich gar nicht sehen. Aber da erlebe ich hab sehr viel erlebt. Positive wie auch negative Sachen. Aber... Also Koch ist schon äh, die, Köche, die meisten Köche sind schon sehr freaky und sehr haben manchmal einen Umgangston, den musst du verstehen und musst du auch äh, mit einem Lächeln nehmen, weil wenn du alles ernst nimmst, was in der Küche geredet wird, dann ist das
1: manchmal ein bisschen. Aber wir nehmen alles ernst, was heute hier geredet wurde, ne? Absolut. Ja, das ist gut, das ist besser und ähm, ich würde sagen, ich habe jetzt richtig Hunger gekriegt. Zeit ist auch. Tino, vielen Dank. War sehr klasse.
0: Hat uns ich gefreut. Will. Und äh, ja. Ja, wir sollten vielleicht mal essen gehen, wenn wir wieder können. Vielleicht kriegen wir es auch mal hin. Ja, selbstverständlich. <lacht> also, also kommt
2: doch mal vorbei. Am besten ja. alle, die es hören, kommt mal in Gasthaus Engel, wenn Corona ja. vorbei ist. Also wir Lasst sehen die Bilder vor
0: uns. Ist es ist lecker. Es also, sieht lecker aus. Ich beiß gleich ins Papier. Okay,
1: also in diesem <lacht> Sinne. Bis nächste Woche. Vielen Dank und, und wir, wir sind raus. Danke auch. Ciao. Podcast BB.